0: Dit is een heel groot probleem. En je zou misschien zeggen, als je sommige deze hiervan hoort, dat zijn problemen, daar kan ik niks aan doen als individu. Zou je misschien zeggen, dat ik, want dat doet de overheid iets aan. Wat heb ik nou te maken met nucleaire oorlog? Maar dat is dus niet zo. Dat is het, het, op zich het goede nieuws, is dat filantropie zeker een rol te spelen heeft. En dat ook gedaan heeft historisch al. En ook in de toekomst kan doen. Um, en dat is onder andere omdat eigenlijk overheden helaas niet uh, helemaal... Hier goed vooropgezet zijn. Net zoals de markt bepaalde dingen mm -hmm. verzorgt, hè? Dat de consumenten voorkeuren meeneemt, zorgt een overheid vaak voor zijn eigen land of zijn eigen waar de overheid over gaat. Ja, ja. Uh, maar denk dus niet na over de toekomstige generaties, niet na over grote risico's. En zal het verschil tussen 0,1% en 0,001% misschien veel minder belangrijk zijn voor een overheid als het gaat over mensen die 100 jaar later leven?
1: je mensen die nog niet geboren zijn. In 2015 werd Sophie Howe in Wales in het Verenigd Koninkrijk aangewezen als de eerste Future Generations Commissioner. Het is haar baan, kort gezegd, om op te komen voor de belangen van toekomstige generaties. Naast Wales hebben ook Zweden en Schotland tegenwoordig iets van een ministerie van de toekomst. Allemaal vanuit een soortgelijke overtuiging, namelijk dat er een deel van de overheid moet zijn dat verder kijkt dan de volgende verkiezingen. En het idee dat toekomstige generaties vertegenwoordigd moeten worden is ook in de filantropie aan populariteit aan het winnen. Steeds meer mensen binnen het effectief altruïsme zeggen dat om het meeste impact te hebben we op veel langere termijn moeten gaan nadenken over waar we ons geld aan geven. Maar deze opvatting, die long-termism wordt genoemd, kan nogal lastig zijn om snel duidelijk te maken. Hoe kun je bijvoorbeeld de impact van je donatie aan iets wat pas over 100 jaar effect heeft... vergelijken met de impact van een malaria-netje nu. Om me hierbij te helpen... ga ik in de aflevering van vandaag in gesprek met Sheer Huijmakers. Sheer is een researcher bij Founders Pledge... een organisatie die ondernemers die een deel van hun opbrengsten willen doneren... helpt om zoveel mogelijk impact te maken. Sheer heeft de laatste tijd veel gewerkt aan long-termist projecten... en leg mooi uit hoe en waarom... we op een concrete manier impact kunnen hebben op die lange termijn toekomst. Verder was ik benieuwd naar een van Sheers laatste projecten, het Patient Philanthropy Fund. Dit is een fonds dat geld niet gelijk besteedt, maar eerst investeert en laat groeien, zodat er in de toekomst een groter bedrag kan worden ingezet op een moment waarop het meer impact kan hebben. Aan het einde van ons gesprek hebben we het nog even over hoe je naast doneren ook met je carrière impact kan hebben. Ik wil hier graag met Shear over praten, want Shear heeft nogal een interessant cv. We hebben het hier over iemand die op zijn 24ste een crowdfundingcampagne heeft opgezet zodat hij zich twee jaar kon inzetten voor het basisinkomen in Nederland. Ik was dus heel benieuwd naar wat voor tips hij heeft voor andere mensen die hun carrière willen inzetten om de wereld een beetje beter te maken. Dit gesprek zat vol grote vragen en ik hoop dat jullie hier even mee vooruit kunnen want het is de laatste van onze reeks. Effectief Doneren is gemaakt door mij, Brandon Hedden in samenwerking met de Stichting Doneer Effectief. En ik wil graag iedereen van het team bedanken voor het meedenken en de feedback. Als je meer informatie over doneren wil, raad ik je dan ook aan om naar www.doneereffectief.nl te gaan. Voor vragen of feedback over de podcast kun je ook mailen naar brenden.doneereffectief.nl Oké, okay, dat was het voor de introductie. Veel plezier met de aflevering! Welkom hier bij F&T Doneren. Dankjewel Werner. Uh, ja, we gaan het vandaag een beetje hebben over uh, doneren voor de meer lange termijn toekomst, onder andere. Uh, het is best wel een ingewikkeld onderwerp. Zou jij misschien kunnen beginnen met uitleggen wat, wat dan of ja, voor de lange termijn doneren, wat dat inhoudt?
0: Ja, zeker. Het is een heel interessant onderwerp. Um, en zeker iets wat heel erg leeft uh, nu en waar steeds meer in gebeurt. Um, long term is een mindere manier om het te introduceren. Maar het is eigenlijk op drie dingen gestoeld, zou je kunnen zeggen. Dus allereerst het idee dat mensen in de toekomst uitmaken. Dat zij, zeg maar, morele betekenis hebben. Dat we iets geven om toekomstige generaties. Ja. Dus, um, en dat is, de meeste mensen zijn het daar wel mee eens, denk ik. Maar um, we waren zelf immers ooit ook toekomstige generaties. We zouden ook fijn vinden dat ze, dat ze het verleden over ons hebben nagedacht. En als je nadenkt over... Uh, klimaatverandering of wat dan ook komt. Vaak de toekomstgeneraties zal in vinden. Dus niet zo heel erg controversieel. Uh, maar het is wel een startpunt, een belangrijke aanname. Toekomstige generaties, die maken uit. Ja. Tweede is dan dat je uh, zegt... hé, hey, kijkend naar de geschiedenis van de mensheid... hoe jong we nog zijn als mens. Hè, we zijn, als je ons vergelijkt met een gemiddelde zoogdier... zijn wij pas op 2% van het gemiddelde levenseinde van een, van een zoogdier. Wat betreft hoe lang wij er zijn als ja, ja, mens. Als, als soort bedoel je. Als soort, ja. ja als homo sapiens. En... De mens zou misschien nog veel langer kunnen blijven... omdat we natuurlijk technologie hebben... en manieren om door de crisis heen te komen en dergelijke. We zijn heel jong als, als soort. Ja. En er zijn dus heel veel toekomstige generaties... die nog zouden kunnen komen. Er uh, zijn echt... Dus kun je bijna niet over nadenken... wat er mogelijk is wat betreft de toekomst. Ja. Um, en uh, dus de, de stakes zijn high, zeg maar. Het gaat om, gaat om heel, hoge, uh, heel veel mensen. Het gaat om mensen die uitmaken... en ook om heel veel mensen in de toekomst. Ja. En het derde punt is dan... Hey, wij kunnen iets doen... om te zorgen dat die mensen in de toekomst... Uh, ook daadwerkelijk er zijn, kunnen leven en ook een goed leven kunnen hebben. Wij hebben invloed nu op die mensen in de toekomst. Zij kunnen het zelf niet doen. Zij zijn er zelf nu niet om zichzelf te vertegenwoordigen... maar wij kunnen daar wel voor zorgen. Um, het maakt heel veel uit wat wij nu doen... en er zijn ook dingen die we helemaal fout kunnen doen... waardoor het helemaal mis kan lopen. Uh, en tegelijk zijn er ook dingen die we heel goed kunnen doen... En, en een mooie wereld klaarmaken voor onze kinderen, kleinkinderen... en veel verder in de toekomst. Dus long-term is als je die dingen met elkaar combineert en ook de aanname dus dat we iets kunnen doen naar de toekomst, en daar kun je natuurlijk nog meer over hebben wat het dan zou kunnen zijn, dan kom je uit op een heel extreme conclusie op een bepaalde manier, namelijk dat misschien wel wat, um, uh, wat het belangrijkste is wat betreft hoe we een impact kunnen maken in deze wereld, is die impact op die, toekom die toekomstige generaties. Omdat het gaat om zoveel mensen en om, als je die allemaal kunt beïnvloeden op een bepaalde manier, uh, dan, ja, dan heb je het over extreme, extreme scenario's. Dus... Uh, dat is eigenlijk de, de these van long-termism, de stelling. Dat wellicht, uh, voor het hebben we, als we nadenken over hoe doen we iets goeds in de wereld... moeten we allereerst nadenken eigenlijk over toekomstige generaties. Terwijl die vaak nu automatisch als laatste komen in onze gedachten.
1: Ja, uh, ja nee, ik vond het ook een heel interessant idee uh, toen ik voor het eerst over... Het, het daagt je wel een beetje uit mentaal om die stap te maken van toekomstige mensen uh, maken uit. En omdat het zo, zo, om zulke zo grote aantallen gaat... Um... Gaan de normale berekeningen bijna niet meer op, of zo weet je wel, die, die met IA maakt voor of als je gaat doneren van um, wat, is, wat is de effectiefste manier om je euro te besteden. Dus het um, uh, er is zeker een hoop om, um, om op in te gaan om over te hebben. Misschien dat we het een klein beetje concreet kunnen maken en dat je een beetje kunt vertellen van wat voor problemen moeten we eigenlijk hierbij aan denken als je het over de lange termijn toekomst hebt? Want, ja, dat is moeilijk aan de toekomst. Het is natuurlijk nog, nog onbekend voor ons. Dus ja. wat, wat voor dingen houdt het zich mee bezig, deze stroming?
0: Ja, en, en zeker ook, ook op, op je punt hè, over dat het om grote aantallen gaat. Dat is een heel belangrijk deel van het argument. Maar dat is niet het enige waar het op rust. Het zijn heel concrete dingen ook. Dus je hebt wel eens mensen die over long-termers praten, alsof het zou zijn... Ja, het zijn zulke grote aantallen, dus wat je ook doet is goed. Dat is niet per se... Het argument. argument is sterker, namelijk dat er daadwerkelijk concrete dingen zijn... waar we een duidelijk argument kunnen maken... dat die ook daadwerkelijk een, een, een kans hebben om de wereld te, te verbeteren. En niet een 0,01% kans, maar wellicht een 0,1% kans. Wat best wel groot is als je het hebt over de hele ja. uh, lange toekomst. Um, dus uh, het, gaat, het gaat om grote getallen, maar het gaat ook echt om dingen die je kunt doen. En een aantal voorbeelden daarvan... Nou, Waar ik al een beetje naar verwees, met hè, hoe we wat, wat dingen fout kunnen doen. Dat is een van de, de duidelijkste manieren waarop we natuurlijk kunnen verpesten voor toekomstige generaties. als we ervoor zorgen dat er geen toekomstige generaties zijn. Dat wij uh, uh, ja, een van de laatste generaties zijn op aarde. Dus als, we het, uh, ja, als, we, als, er, als er wat, wat heet de existentiële risico's zich voordoen. Ja. Um, dus een van de uh, belangrijkste stromingen binnen long-termisme. Vanwege de simpele reden dat dat een heel duidelijke manier is waarop we ja, invloed kunnen hebben op de toekomst, voorkomen dat, wij, dat het fout gaat. Is ja. een van de duidelijkste manieren waarop je kunt zorgen dat het, dat het in ieder geval goed kan gaan. Ja, ja, ja. Uh, en dat we kunnen zorgen dat die toekomstgeneratie te kunnen zijn op een bepaalde manier. En ook kunnen leven in een goede wereld. En niet in een wereld die helemaal een soort van dystopie is. Die helemaal ja. vergaan is. Um, dus een aantal dingen waar je dan aan kunt denken zijn... Uh, nou, klimaatverandering is natuurlijk... Zou je, zou je dan misschien als eerste aan denken? Dan moet ik wel zeggen dat uh, het, het ervan afhangt... Uh, 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 zeg maar als je echt over de heel lange termijn gaat denken... is klimaatverandering een probleem dat misschien nog wel belangrijker is... als factor, als onderliggende factor voor andere risico's... Hè, voor wereldwijde spanning tussen overheden... die dan weer andere risico's naar voren kunnen brengen... Mm -hmm. dan als direct soort van existentieel risico... waarbij we helemaal zouden verdwijnen van de aardbodem. Want hoe erg klimaatverandering is en hoe, hoe erg het ook ons de planeet gaat... Uh, um, uh, 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 ja, ja maar hoe je het maken ja. ja, uiteindelijk gaan we er waarschijnlijk wel, gaan het wel overleven. Uh, tenminste, zoals het nu gaat, gelukkig. En er moet heel hard aan gewerkt worden. Dan wordt binnen effectief altruisme... en ook binnen long-term is heel veel hard aan gewerkt. Maar um, het is niet een direct existentieel risico. Iets wat ons helemaal van de aardbodem zou vagen. het wordt wel eens die term existentieel risico... het wel eens plekmaat gebruikt. En dat zou je eigenlijk, ik, in, ik denk in, in strikte zin... misschien niet moeten, ja. uh, niet moeten doen. Um, Want... Um, als je bij dat lange termijn denken over existentiële risico's hebt...
1: Dat, het grote ding daar is dat al die toekomstige generaties... dan eigenlijk niet meer ophouden met
0: bestaan. Hè? Dat is eigenlijk
1: waarom daar, waarom daar zoveel waarde aan gehecht wordt, toch? Dat je... Ja,
0: of in een heel veel slechtere wereld leven. Ja. En met klimaatverandering leef je misschien wel... voor een paar honderd jaar in, in een veel slechtere wereld. Maar um, de, de aarde heeft wel meer meegemaakt op de heel lange termijnen. We zijn door ijstijden heen geweest en wat niet... Uh, en het, het zou heel extreem erg zijn, nogmaals, en we moet te keihard aan klimaatverandering werken. Dus ik uh, ben zeker uh, heel erg voor dat we ook met BNFT wel er heel veel aan doen. Maar um, uh, het is op de echte lange termijnschale van long term waar je aan denkt, ja. uh, is dat, um, uh, 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 kunnen we dat weer herstellen, wellicht. En zullen uh, de dus toekomstige generaties over duizenden jaren waarschijnlijk niet denken over de klimaatverandering van nu. Um, aan de andere kant kan dat wel. En dan moeten we zeker rekening mee houden. En ook met extreme scenario's moeten we rekening houden. Um, maar uh, uh, wat bijvoorbeeld wel uh, uh, wellicht tot een nog ergens scenario kan leiden... is een nucleaire oorlog. Um, dat is een ander vo een voorbeeld. Um, waarbij je wellicht wel eens gehoord hebt van het idee van een nucleaire winter. Ja. Um, waarbij het uh, is dus eigenlijk een soort van extreme klimaatverandering... die zich heel snel voordoet als je heel veel nucleaire wapens hebt... die tegelijk worden afgeschoten op elkaar... Uh, wat echt uh, ja, de hele wereld, voedselvoorziening, biodiversiteit... alles uh, zou kunnen uh, uh, ja, ontregelen, op zijn minst. Ja. Um, nou is ook daar de, de huidige consensus dat het niet heel waarschijnlijk is... dat het echt het einde van de mensheid zou betekenen, van de aarde. Maar is het wel nog een extremer geval dan de klimaatverandering... die we zouden verwachten over de komende honderd jaar. Ook al uh, zelfs, als, zelfs de meest extremere klimaatveranderingrisico's. Ja. Um, dus dat is één voorbeeld. Een ander voorbeeld is natuurlijk een pandemie... Um, daar waar ja. we pas geleden meer mee in zijn gekomen. Um, een veel ergere pandemie dan COVID. En er zijn helaas manieren op het nog veel erger kan zijn dan COVID. Mm -hmm. COVID was al ontregelend voor de wereld. Maar um, dat was uh, 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 niet een, een virus dat uh, zo dodelijk was als sommige andere virussen. Het was niet een virus dat zo besmettelijk was dat het had kunnen zijn zelfs. Het is heel besmettelijk geworden. Maar, um, en, uh, en we hebben over 100 jaar zullen we waarschijnlijk niet meer... Covid zal niet een belangrijk deel van ons leven zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Uh, maar er zijn veel erger dingen die kunnen gebeuren en dat wil je voorkomen. Of andere technologieën die opkomen, dan met name uh, kunstmatige intelligentie... en de mogelijkheden die dit biedt uh, op meerdere vlakken. Uh, zowel uh, uh, de, de spanningen die dat wereldwijd kan veroorzaken in machtsverhoudingen... als bepaalde landen toegang hebben tot veel krachtige technologie. Uh, maar ook de technische specificaties van technologie. Uh, als je technologie... Zo krachtig, zo machtig wordt, zoals ook met nucleaire wapens gebeurde, waar we eigenlijk de controle bijna kwijtraken, um, dat je ze zelf niet meer onder controle kunt hebben, ja. uh, dan, uh, dan kunnen zich uh, vele scenario's voordoen. En het is geen. geen uh, science fiction. Het, is, het klinkt als science fiction. Het is niet hmm. een, een Terminator film of zo... waar een, een, een slechte AI naar voren komt. Het zijn gewoon dingen... die we nu al een beetje kunnen zien om ons heen. Hè? We, we hebben algoritmes die ons leven nu al dicteren. Zoals de recommender algoritmes op YouTube of Facebook. En die nu al ontregeling veroorzaken. Ja. En die zijn, die zijn niet gemaakt met het idee we gaan dus de, de, de wereld ontregelen. Maar dat doen ze nu al als, als zij-effecten. Nou, stel je voor dat we nog veel meer Geavanceerde technologie hebben, die we veel minder goed snappen dan zo'n simpel recommend algoritme, en die we, die we inzetten wereldwijd. En dat gaan we steeds meer doen. Uh, moeten we ervoor zorgen dat dat goed, goed, goed gaat en niet uit de hand loopt. Um, dus dat zijn uh, ja, dingen die de wereld kunnen veranderen uh, op de korte en heel lange termijn.
1: Ja, ja, ja. ja en ik, uh, ik begrijp het ook een beetje als dingen die. Um, ja ...die potentieel, het is, maar als je naar de, soort van de worst case scenario van dit soort dingen kijkt... ...dan kan het een hele grote impact hebben. Hè? Je hebt het, je het ja. vaak over kleine kansen met enorme impact. Dat is een beetje vaak uh, de manier waarop er naar gekeken wordt. Um,
0: ja, maar wel dus belangrijk, die kleine kansen zijn niet, nee, niet. verwaarloosbaar klein. Ze zijn wel echte kansen. Een, een kans op een nucleaire oorlog... Helaas, en natuurlijk is het nu ook heel, um, heel uh, hoe zeg je dat, current, heel... Uh, ja, heel uh, actueel. Heel actueel, ja. Um, met Oekraïne. Maar die kans die was altijd, dat we, de experts in die sector weten dat ook, uh, was al een tijd hoog. En die blijft hoog. Je staat nog steeds op spanning. Uh, en dat, is, dat zijn dan misschien een paar procenten per jaar wat zou kunnen. Mm -hmm. En dat loopt op, hè. Als je een eeuw lang uh, een kans van een paar procent hebt dat er echt een ongelukje gebeurt, want die, die systemen staan op spanning, hè. Er zijn elke dag gaan er mensen naar nucleaire bunkers in de VS... om te oefenen en echt te oefenen om nucleaire wapens af te schieten. Ja. En um, die staan op in die systemen. En er hoeft maar iets fout te gaan in zo'n systeem. Een, een meldfout, en zeker als technologie dat overneemt... en er kan een escalatie plaatsvinden. Ja. Uh, daar weten we voorbeelden van in het verleden en dat kan nog steeds. Dus als je elk jaar een kans van een procent hebt... en dat honderd jaar doet, ja, dan kun je toch wel eens verwachten dat het gaat gebeuren.
1: Ja. Um. ja, en ik denk dat dit uh, ook wel een belangrijk punt is voor mensen... en een moeilijk te bevatten punt... Het verschil tussen bijvoorbeeld, nou ja, wat je eerder ook al zei, een 0,1 en een 0,0001 dat, dat voelt voor mensen heel moeilijk te bevatten. Maar als je inderdaad dus uh, meer onderzoek naar dit soort dingen gaat doen en je gaat dat verschil wel proberen, en je gaat er wel iets mee doen, dan blijkt het dat zijn natuurlijk hele reële verschillen zijn. Uh, ook voor wat je ermee zou moeten doen of hoe je ermee zou om moeten gaan, hele, hele grote verschillen, hele belangrijke, uh, hele belangrijke onderscheid eigenlijk, ja. uh, om toch... ...een soort
0: van orde aan te brengen in die superkleine kansen. Ja. Precies. Ja, ook daar gebeurt nu heel veel werk in. Het idee van forecasting. Dus het idee van proberen het in te schatten wat nou de kans is van bepaalde risico's... ...en daarin ook te prioriteren. Ja. Uh, want inderdaad, het verschil tussen een 1% of een 0,1% of een 0,01% is enorm.
2: Ja.
1: ja, precies. Ja, misschien kun je daar uh, even een beetje wat over vertellen... waar in dit gebied zeg maar, van, uh, van doneren en van effectief altruïsme. Uh, ...waar mensen zich vooral mee bezighouden. Want hoe... ...weet je wel, er gaat, er gaat geld naartoe. Waar gaat dat... ...wat wordt ermee gedaan? Wat... Uh, hoe, maak, ...hoe hebben we invloed op deze dingen?
0: Ja, en het is wel interessant, want... Um, kijk, dit is een heel groot probleem... ...en je zou misschien zeggen... ...als je sommige deze hiervan hoort... ...dat zijn problemen... ...daar kan ik niks aan doen als individu... ...zou je misschien zeggen... ...daar dat, dat doet de overheid iets aan... ...wat heb ik nou te maken met nucleaire oorlog... ...of met die systemen, weet je wel. Dat, ja. en, zeker in Nederland... ...dat is meer in de VS en Rusland... ...of in China of... ...weet je... Um, maar dat is dus niet zo. Dat is het, het, op zich het goede nieuws, is dat filantropie zeker een rol te spelen heeft. En dat ook gedaan heeft historisch al, en ook in de toekomst kan doen. Um, en dat is onder andere omdat eigenlijk overheden helaas niet uh, helemaal hier goed voor opgezet zijn. We zijn uh, 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 net zoals de markt bepaalde dingen mm -hmm. verzorgt, zorgt de consumenten voorkeur meeneemt, zorgt een overheid vaak voor zijn eigen land of zijn eigen. ...waar de overheid over gaat. Ja, ja. Uh, maar denk dus niet na over de toekomstige generatie... ...niet na over grote risico's... ...en zal het verschil tussen 0,1% en 0,001%... ...misschien veel minder belangrijk zijn voor de overheid... ...als het gaat over mensen die honderd jaar later leven. Ja. Zeker als het over politieke belangen gaat. Wat het misschien voor de kiezer ook niet zo uh, registreert. Ja, ja. ja precies. Um, en dus het komt het niet vanzelf. Het is niet zo dat vanzelf de overheid hier goed mee omgaat. Uh, vaak worden dit soort dingen alleen bestreden. Hè? Zoiets als nucleaire uh, uh, dreiging of, of, of pandemieën... worden vaak vanuit national security overwegingen... Dus, dus nationale veiligheidsoverwegingen bekeken... in plaats van wat dat wereldwijd met mensen kan doen. Uh, en dat heet dan, het heet dan een soort van global public good... is een soort van de term, is een publiek goed... is iets wat ja. wij, um, waar we met z'n allen van uh, uh, iets aan hebben... Maar uh, uh, waar dus een, een kleine actor iets in moet investeren. Is in dit geval een overheid. Die, uh, de overheden moeten voorkomen dat dit fout gaat. De, de moeten, ja. We moeten ervoor zorgen dat er niet van die risico's uit de hand lopen. Maar uh, zij denken alleen maar na over het belang van hun land. Terwijl de, de mensen waar het over gaat de hele wereld is en alle toekomstige generaties.
1: Ja, okay. um,
0: ja, ja. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is, als soort van inleiding van je andere vraag... die wil, wat, wat kun je nou precies doen, is dat het niet automatisch goed gaat. Het is niet iets waar we automatisch goed in zijn in deze risico's... Uh, ook vanwege de, de grote getallen waar we niet mee om kunnen gaan. Er zijn heel veel redenen waarom we slecht zijn om mee om te gaan. En daarom zijn het ook weer zeer verwaarloosde gebieden. Ja. Um, maar filantropie kan daar dus iets aan veranderen, op meerdere manieren... Um, dus bijvoorbeeld, wat kun je als filantroop doen? Nou, je kunt allereerst zorgen dat die overheden dat beter gaan doen. Dus je kunt een, een politieke advocacy doen, je kunt ervoor zorgen dat overheden instituten opzetten die hier langere termijn over nadenken, dat er ambtenaren op zitten in plaats van politici, zeg maar, die er iets langer over na kunnen denken, iets langere termijn, en um, zo zorgen dat, uh, dat die risico's uh, iets beter ingedekt worden. Dus dat is een beetje een abstract verhaal. Maar we, ja. om maar een voorbeeld te nemen, nucleaire, uh, nucleaire oorlog. Nou, daar uh, hebben we voorbeelden uit het verleden waar Um, uh, dat heet dan Track 2 Diplomacy. Je um, hebt Track 1 Diplomacy, dat is diplomatie. Dus dat is um, zeg maar de VS en Rusland die aan tafel gaan zitten... Ja. om een verdrag te sluiten om hun nucleaire arsenaal te verkleinen. Ja, um, diplomaten en ambassadeurs en VN, en dat soort dingen. Dat precies, echt, ja. Ja, <laughs> ja. ja. Echt um, gewoon direct uh, daarover hebben. Maar je hebt ook Track 1 half en Track 2 Diplomacy. Okay. En dat is zeg maar diplomatie van... Niet direct de officiële mensen van de overheid, maar wel die eraan bij betrokken zijn. Dus de wetenschappers in okay. uh, die, die zeg maar uh, gaan over de nucleaire uh, uh, nuclear science, zeg maar. Of die betrokken ja. zijn die de overheid adviseren. Ja, um, uh, of de soort van de civil society, wordt dat dan genoemd, de, 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 de NGO's, de, de, de goede doelen, de ja. uh, instituties in het land die met elkaar gaan praten.
1: Nou, we hebben ook bijvoorbeeld, ik moet denken aan, we hebben een gesprek gehad met uh, Clean Air Task Force. Uh, en die zijn ook heel veel, dus, het is misschien een beetje dezelfde route toch? Dus het beleidsadvies, misschien dat er een stukje onderzoek uh, aan vooraf gaat. Mm -hmm. En dat je dan uh, via die route probeert uh, beleid, uh, concreet beleid uh, gedaan te krijgen en veranderen. En dat je dan ja, eigenlijk die soort hefboomwerking, een soort uh, dat je op die manier uh, invloed kunt uitoefenen.
0: Ja, dat, is, dat, is, dat valt denk ik ook onder het idee van gewoon het algemeen echt advocacy direct op de, op de mensen waar het om gaat, op, ja. de, op de beleidsmakers. Maar waar ik het nu met Track 2 diplomatie ook over wil hebben, is um, over nucleaire dreiging specifiek. Okay, ja. Is dat je uh, wat er gebeurt, dus er is een concreet voorbeeld van in de jaren, ik denk dat de jaren 70 was, 80 waren de Pugwash Conferences. Dat waren conferenties georganiseerd door een aantal wetenschappers. Ja. Um, en die, hebben, uh, uh, die brachten wetenschappers van, uh, uit Rusland onder andere en de VS, ja, de Sovjet-Unie en de VS bij elkaar om kennis uit te wisselen en om ideeën uit te wisselen en elkaar te leren kennen en, en uh, te praten over hoe het, hoe het beter kon. En die conferenties die waren dus niet direct de officiële diplomatieke. ...kanalen tussen die twee landen... ...maar indirect hebben die ervoor helpen zorgen... ...dat die verdragen door zijn gekomen... ...omdat die mensen weer terug naar huis gingen... ...met de juiste kennis, met de juiste contacten... Hmm. ...met het minder misschien zien van de ander... ...als enkel een vijand... ...en vervolgens in hun eigen land... De, hun overheid konden beïnvloeden en adviseren. Um, dus uh, dat is één voorbeeld van een interventie... ...die nu ook gebeurt... ...en waar wij ook bij Founders Pledge... ...waar ik bij werk... Uh, uh, waar wij een, een, een aanbeveling doen op het gebied van uh, hoe, hoe kun je, grote, hoe kun je de, de, de spanningen tussen grote great powers, tussen de ja. grote wereldmachten, ja. Ja, uh, verkleinen. Onder andere door dus dat soort diplomatie te organiseren. Okay. Uh, okay. En dat gebeurt ja. filantropisch, grotendeels.
1: Ja, oké, okay. ja. Ja, het is interessant, want dat zou, dat zou uh, niet zo snel bij me opkomen als je daarover hebt. Want je denkt inderdaad dat dit soort dingen overheidsaangelegenheden zijn. Of zeg maar, ja, gewoon eigenlijk een beetje buiten het bereik van de, de gemiddelde burger of donateur.
0: Uh, ja. Ja. En dat is maar één voorbeeld. dit is een heel concreet voorbeeld van nucleaire oorlog, Want ik denk dat dat misschien het meest ver van de bad show is. Maar ja. je hebt hetzelfde soort dingen bij, uh, bij alle andere onderwerpen die ik genoemd heb. Natuurlijk klimaatverandering weten we wat van. Je hebt ook met Lina Taskforce gepraat, dus daar weet je ja. al uh, redelijk van... Uh, maar ook in de biosecurity en pandemiepreventie, vaccinontwikkelingen, -vaccin vaccinplatform, -vaccin early detection systems, vroeg uh, ontdekken van, uh, van pathogenen, um, allerlei... Uh, uh, oh, zelfs in de, in de kunstmatige intelligentie onderzoek doen naar technisch dat, uh, 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 veilig maken, uh, nou, allerlei dingen die je aan kunt doen.
1: Ja, ja we hadden het al een beetje over de, um, dat dit onderwerp een beetje verwaarloosd is. en Dat eigenlijk een beetje... ja uh, noem je dat, uh, uh, ...between the cracks falls, zeg maar... Van, ja. het, uh, ...van het systeem. Uh, Tussen wel en schip. Ja, 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 om maar zo te zeggen. Um, Jij ja, hebt het een beetje gehad waarom dat zo is. Hoe denk je... ...hoe denk je dat die balans zou moeten liggen? Het is misschien een beetje een uh, hoge overvraag... Um, maar ik kan me voorstellen dat er natuurlijk, nu is dit heel verwaarloosd, maar ik kan me voorstellen ja. dat je natuurlijk ook filantropie uh, nodig hebt die zich met het nu bezighoudt. Um, ja, je, je kan er natuurlijk geen getal opplakken, maar um, misschien zou je een beetje kunnen hebben over ja, waar, dat, waar dat heen zou moeten gaan. Wanneer, wanneer, wanneer is het eigenlijk, uh, hoeveel aandacht moeten we aan de toekomst besteden en met het risico dat we ja,
0: uh, goede doelen nu verwaarlozen? Ja, dat is een goede vraag. Het begint natuurlijk enorm veel meer dan nu. Er is een, een interessant <laughs> feitje um, uh, van... Uh, Toby Ord noemt in zijn boek The Precipice... wat ik trouwens heel erg aanbeveel om te leren over die existentiële risico's. Een soort van het grote introboek over existentiële risico's. Um, en dan noemt hij in dat we wereldwijd meer uit, geld uitgeven aan, uh, aan ijs ice cream, ijsjes ja. dan aan het beschermen van de toekomst, zeg maar. Ja. Ja. Um, en dat is toch wel een beetje schokkend denk ik. Gegeven de, de, ja, dus hoe, uh, waar het om gaat... Ja. Um, dus er is gewoon zoveel ruimte voor verbetering. Nou, wat, waar het uiteindelijk op zou moeten uitkomen. Kijk, je wilt systemen bouwen die ervoor zorgen dat het op de lange termijn ook goed uh, blijft gebeuren. Ja. Want je hebt, je hebt dus prikkels in, het huidige, in, in de huidige wereld die ervoor zorgen dat de markt hier niet iets mee doet, dat overheden er niet automatisch iets mee doen. En je moet dus andere dingen gaan inbouwen in het systeem. En filantropie is daar één macht in. Maar je zou het liefst natuurlijk instituties hebben die. Uh, boven zeg maar internationaal mm -hmm. um, hier uh, dingen aan doen. Je kan aan de VN denken natuurlijk, die dat enigszins bij klimaatverandering gedaan heeft en, en, en gelukkig een beetje een rol in krijgt. Kan allemaal nog veel beter. Uh, maar dat soort instituties kun je aan denken om te zorgen dat, het, dat er ook lang uh, 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 geld voor beschikbaar blijft en aandacht aan wordt gegeven. En je wil zorgen dat mensen hier zich met bewust worden en dat ze hierover leren en dat het ook een deel wordt van hoe je nadenkt over Jouw stem bijvoorbeeld. Ja. Uh, dat, dat kiezers hiervan hier actief over gaan nadenken. En ik ben wel heel in die zin optimistisch dat ik zie dat dit een heel erg groeiend. is een heel nieuwe beweging, zou je kunnen zeggen. Dit long term, is er heel veel nadenken. En ik zie zoveel interesse van mensen die er steeds. Ja, uh, 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 dat het. Dat het. Dat, 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 ja, mensen het zien. Ja, we moeten iets doen aan de toekomst. Ja. En aan de toekomstgeneraties. Um, ik zie allerlei instituties opkomen in allerlei landen. die ook toekomstgeneraties vertegenwoordigen meer. Dus ik, ik, ik ben in die zin optimistisch dat we de juiste kant een beetje aan het opgaan zijn, maar we zijn pas net begonnen. Uh, dus ik, uiteindelijk zou je een wereld willen waarin, uh, waarin ze een soort van proportioneel vertegenwoordigd zijn naar hm. zowel hoeveel er zouden kunnen zijn, als wat we eraan kunnen doen. Hè? Want we, we zijn natuurlijk wel gelimiteerd in wat we kunnen doen, ja, ja. maar we kunnen veel meer doen dan wat we nu doen. Ja, het doet me allemaal
1: uh, vaak denken aan het, het boek van Kim Stanley Robinson, uh, The Ministry for the Future. Het is een science fiction boek. Ik weet niet of je hem toevallig. Ik heb hem niet gelezen, ik heb wel van gehoord. Ja, ja. Het, is wel, het heeft wel, uh, het is op een gegeven wel. Het was een tijdje terug wel redelijk populair. Waarin ze een uh, ministerie voor de toekomst hebben opgezet eigenlijk. Die ze maar toekomstige mensen moeten vertegenwoordigen. En daar moest ik een beetje aan denken toen je net over had. Van dat die mensen een ja, soort van proportioneel vertegenwoordigd worden hun belangen. Ja, um, ja misschien kunnen we. Uh, daaruit een bruggetje maken naar... Uh, ja, waar je de laatste tijd volgens mij... onder andere mee bezig bent geweest. Uh, het uh, Patient Philanthropy Fund. En dat valt volgens mij wel... Het is een klein beetje een, an een, klein beetje een andere insteek... maar het valt wel in het straatje van... Uh, voor de lange termijn denken en doneren. Ja. Zou je een beetje kunnen uitleggen... wat het idee daarachter is?
0: Ja, nou, je hebt gelijk. Het, is een, um, okay, het Patient Philanthropy Fund is een fonds. Het dus is, een, is een, 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 een fonds waar mensen eigenlijk... hun uh, een donatie samenbrengen. En dat dan uiteindelijk door experts... ...uitgegeven aan de meest effectieve dingen. Um, het is, uh, maar het is niet een normaal fonds... ...want normale fondsen die doen dat meestal direct... Dus ...of zo snel mogelijk. Dus als jij aan het, aan het Founders Pledge klimaatfonds geeft bijvoorbeeld... ...dan zoeken wij zo snel mogelijk bij Founders Pledge... ...naar de beste manier om dat geld te besteden... Ja. ...en maken daar grants mee, ge geven dat geld uit. Nou, wat het patient philanthropy van uniek maakt... ...is dat het niet uh, uh, per se direct dat geld uitgeeft... ...maar dat het gaat nadenken over... ...wanneer is nou de beste tijd om dat geld uit te geven... En tot die tijd investeren we het geld en laten we het groeien. En laten we uh, zorgen dat, het, dat er meer geld te geven is op een later punt. Mm -hmm. het, is, het heeft zeker te maken met long-termers in, in dat het, uh, de missie van het fonds is, is long-termist. Dus de missie van het fonds is om de toekomst te beschermen. En de toekomstige generatie te beschermen. En die allemaal mee te nemen in de overwegingen van het fonds. Dus het zal uiteindelijk geven aan... ...goede doelen of aan, aan, aan initiatieven... ...die ook proberen zo'n risico te voorkomen bijvoorbeeld. Ja. Die, die, die aan een van die problemen werken. Dus in die zin maakt het long-termist uh, uh, grants. Dus dat, dat, is, dat is de missiekant. Maar de strategie is patient, is geduldig. Dus het is een ja. patient philanthropy fund. Dus de strategie van het fonds is om dat niet te doen... ...door nu zo snel mogelijk elke keer maar te vinden wat we doen... ...maar even uit te zoomen en te denken wanneer zijn nou de beste momenten in de geschiedenis om zoiets te beïnvloeden, om te zorgen dat je uh, de, de wereld beter maakt op de lange termijn. Uh, ja. Dus dat, dat is wat het, wat het uh, strategisch uniek maakt. Ja. Um, en um, dat was toch niet zo'n fonds? Uh, we, we kwamen hierop bij Founders Pledge doordat Um, we gingen nadenken over die vraag, nou, wanneer is nou de beste tijd om te geven? Want als je nadenkt over hoe kan ik zo effectief mogelijk goed doen, mm -hmm. ga je misschien denken, waar kan ik zo effectief mogelijk geven? Maar er is nog een andere dimensie, namelijk tijd. Wanneer geef ik zo effectief mogelijk? Right? En ja. er zijn ook redenen om misschien later te geven, want je kunt investeren. En dan verwacht je misschien dat je wat meer geld hebt laten om al meer te kunnen geven. Dus waarom zou je nu geven als je over tien jaar misschien dubbels wil kunt geven? Ja, met, die, als
1: je met datzelfde geld... Ja, dat is ja, ja. wel een interessant punt inderdaad. Want uh, ik had een artikel, het Vax-artikel hierover gelezen, waarbij ze dat verhaal van Benjamin Franklin vertelde, dat hij in zijn, uh, in zijn erfenis 200 euro of zo 200 dollar uh, opzij had gezet voor de stad Philadelphia of Boston of zo. En ja. dat, uh, 5 miljoen of zo. Was dat was uiteindelijk 200 jaar later. Hij had, het voor ja. je, hij had er gespecificeerd dat het 200 jaar moest uh, staan en eigenlijk rente vangen. En, uh, ja, en dat het, ja, dat kan natuurlijk enorm escaleren uh, op een gegeven moment. En dan uh,
0: kun je, heb je eigenlijk veel meer, veel meer gedoneerd dan dat als je het direct zou doen. Ja, ja. 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 En dan moet je natuurlijk balanceren, want dat moet je dan weer afwegen tegen andere zaken, zoals het risico dat er in de tussentijd iets met het geld gebeurt, dat je het verliest, dat, je, uh, dat, de, dat de dingen die je kunt doen vandaag misschien beter zijn dan morgen of minder goed, dat weet je ook niet. Dus dat ja. hebben we onderzocht met founders pledge. En waar, waar ik achter kwam was dat zeker als je naar lange termijn initiatieven kijkt, mm -hmm. dat best een goede reden is om ook aan patient philanthropy te doen, om ook uh, geduldig geld opzij te zetten voor momenten waarin je extra veel impact kunt hebben. Ja. En dat is wat het voor ons doet.
1: Want, want uh, dit was het uh, deel waar mijn in intuïtie eventjes in de war raakt. Want ik zou, je zou denken van... Um, um, als je die naar die tijddimensie kijkt... van Wanneer is het beste moment om te doneren? Um, als je ze maar historisch kijkt... Zou het beste moment, hebben we het beste moment gemist eigenlijk. Weet je wel, als ik nu 200 euro heb... Kan, en ik uh, doe daar iets 200 jaar geleden mee... Hebben ze er veel meer aan in principe... Uh, dan als ik het nu ga doneren. In de zin dat we nu natuurlijk... ...wat verder zijn qua welvaart. En um, net zoals dezelfde reden dat we vaak goede doelen in uh, ontwikkelingslanden... ...eigenlijk op de GiveWell-lijsten hoog zien staan. Dat, die, dat je daar veel meer kan bereiken met, met, met je euro als donateur. Um, wat is het idee... Um, ...waarom zouden we wachten op de toekomst in die zin? Terwijl wij natuurlijk eigenlijk... Ja, ...als we die verwachting doortrekken... ...dat we eigenlijk nu
0: minder welvarend zijn dan dan. Ja, nou kijk... Het is eigenlijk een heel praktische vraag, hè? want je, je kunt hem letterlijk stellen. Stel, ik heb een euro nu of ik heb een euro in tien jaar.
2: Ja.
0: Wanneer heb ik meer impact met die euro? En um, eigenlijk gaat het niet om één euro, maar het is om twee euro over tien jaar... want je kunt het wellicht laten groeien door te investeren. Ja. Ja. Uh, dus dat moet je ook nog meenemen. Inflatie, middel, er zit heel veel achter. Ja. Maar um, de kernvraag die je stelt, van, hè, hoe verandert impact over tijd? Het dus niet is zo, niet zo vanzelfsprekend, niet zo... Um, op een bepaalde manier ben ik het een met je eens... dat je misschien in het verleden meer impact had kunnen hebben... maar dat vergt niet alleen... Dat er toen belangrijke dingen gebeurden, maar ook dat je een manier had kunnen vinden om ja. daar invloed op te hebben. En dat je genoeg wist om dat ook effectief te doen. Ja. Um, en al die dingen, die manieren van nadenken over effectief doneren, over effectief geven, over effectief de wereld verbeteren, ja. die zijn op een bepaalde manier redelijk nieuw, raar genoeg. Uh, heel veel methodologie, heel veel impactevaluatie is redelijk nieuw. Ja. Um, dus misschien had je, had je in principe wel iets kunnen doen, maar had je gewoon niet geweten hoe. Uh, dus je moet ook ja. dat leren meenemen. Dat is misschien wel de allerbelangrijkste factor is dat we wellicht in de toekomst beter weten wat we kunnen doen. Ja, ja dus het is eigenlijk een beetje inzetten dat
1: we tegen die tijd op seizoen 100 van effectief doneren zitten. Ja, en, uh, <laughs> exact. Ja. We hebben er veel meer over weten. Ja, het ja. is natuurlijk wel een redelijk nieuwe beweging als je naar effectief altruïsme kijkt of uh, ja, die berekeningen maken. Dus dat, uh, ja, dat kan me wel iets voorstellen, inderdaad. Ja, en um, ik was ook wel benieuwd, hoe bepalen jullie, of zijn er nu al een soort van richtlijnen voor opgezet van... Ja, wanneer is nou het moment, het grote ja. moment, van wanneer gaan we dat geld gebruiken? Weet je wel, waar gaan we gaan inzetten? En uh, ja, ik neem aan, want het gaat over, misschien moet je ook even aangeven, op wat voor termijnen uh, ja. we het over hebben. Want het gaat volgens mij over echt, echt lange termijn, niet, uh, niet vijf jaar of zo, toch? Het,
0: uh, ja, nou, wat, wel, wat wel speciaal is aan het fonds, is dat het... Um, ...een van zijn krachtpunten, zeg maar... ...een van zijn belangrijkste dingen is dat het flexibel is... ...in de tijd. Dus het, is niet, het gaat niet zeggen... ...we gaan het per se over tien jaar... ...of over honderd jaar of over duizend jaar doen. Het zegt, we gaan het doen op het moment dat we denken... ...dat het het meest effectief is. Ja. Dus we proberen het optimaliseren... ...we proberen het beste moment te vinden in de tijd. En dat betekent dat we wel kunnen praten over wat we verwachten... ...maar niet kunnen beloven wanneer het precies gaat voor ons. We gaan het monitoren, we gaan onderzoeken... Ja. En in de gaten houden hoe dingen zich ontwikkelen wereldwijd. En op basis daarvan zo'n keuze maken. Dus we hebben dan ook. We hebben zeker criteria en manieren van denken over wat zo'n moment kan inhouden. Maar ja. nou, we kunnen het niet weten wat we het zien op bepaalde manier. Want de wereld verandert zo snel. Ja. En um, dat hangt af van wat er gaat gebeuren. Zou
1: je een indicatie van die criteria
0: kunnen geven? Ja zeker. Ja. Ja. Dus een aantal dingen. Kijk, er zijn heel veel dingen over te zeggen. Maar bijvoorbeeld, uh, wat we het net over hadden, um, investeren. En uh, hoe, hoe nuttig het is om te investeren. Op dit moment hebben we. De laatste honderd jaar is het heel makkelijk raar genoeg om via uh, de aandelenmarkt geld te laten groeien. Um, ja, ja. En dus is er um, een mogelijkheid om wellicht meer impact te hebben over tien jaar met dubbel zoveel geld op dat moment. Ja, ja, ja. Um, door het gewoon in de wereldmarkt te stoppen, zeg maar. Uh, en dat, uh, dat kan veranderen. Dat is iets waar we nu, waar we nu van die berekeningen van uitgaan... Dat dat wellicht nog even doorgaat. Misschien iets minder snel of, of iets dergelijks. Dat er crisissen komen natuurlijk. Maar dat is bijvoorbeeld dat is één parameter die kan veranderen. Uh, belangrijker misschien wel is dat er bepaalde momenten kunnen komen. Waarop je uniek, een unieke kans hebt om impact te maken. Een ja. bepaalde soort van uh, pivotal moment. Zeg maar zoals we dat noemen uh, bij het Fonds. Dus um, die, uh, waar je aan kunt denken zijn. Uh, nou ja, we leven nu op een bepaalde manier misschien in een pivotal moment. Hè? Maar er zijn bepaalde ja. dingen die gebeuren ook rondom Oekraïne en dergelijke. Um, en um, nou, is, um, nou is de vraag of je daar op, dat, op, dat, op dit moment... het ook het pivotal moment is voor filantropische investeringen. want die had je eigenlijk misschien vijf jaar geleden willen doen... om dit te helpen voorkomen. Hè? Ja, dus dat, ja, voorkomen is um, beter dan genezen, ja, ja. genezen. Ja, ja. Precies, um, maar je kunt wel nadenken... wat zijn nou de problemen over de komende, de komende tijd. Uh, andere, uh, er kan een nieuwe pandemie uitbreken... die erger is dan komen, daar hebben we het al even over gehad. Ja. Uh, en dan wil je wellicht geld beschikbaar hebben in grote getalen om heel veel vaccins te financieren... en om vaccinontwikkeling te financieren. En sneller dan we het nu gedaan hebben... want het had een stuk sneller gekund. Hè? De COVID ja. is, heel, het is heel snel gegaan. Het is fantastisch fantastische bereik... maar er zijn barrières geweest, bureaucratische barrières... om het nog sneller, vooral die vaccins, naar buiten te krijgen. We ja, ja. hadden het al heel snel, maar voordat ze naar buiten kwamen... duurde het heel lang. Nou, dat kun je filantropisch gedeeltelijk oplossen. Dus stel dat je nog een veel ergere pandemie hebt... zou je dat kunnen... ...kunnen inzetten als voorbeeld. Um, dus op zo'n manier kan er een, een heel belangrijk moment komen. Het kan ook zijn, dat is iets meer soort van uitgezoomd... ...is die belangrijke gebieden waar we het over hebben... ...die dus heel weinig geld doen we nog krijgen... ...dat begint nu te komen, dat geld. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor... ...en dan begint er nu geld te vloeien naar die gebieden... ...en daar zijn we mee bezig. Dat, ja. dat, maar er moet nog veel meer bij. Um, alleen, um, dat is nu heel vaak heel erg geconcentreerd... ...en heel erg uh, risicovol in zekere zin. Er zijn een aantal hele grote... Funders, bijvoorbeeld het Open Philanthropy, uh, uh, open philanthropy in, de, in, in de Verenigde Staten, die bijna de helft of misschien een derde van de totale funding in bepaalde gebieden voor zich nemen. Ja. Nou, en, als, en dat zijn gewoon in, uiteindelijk individuele miljardair donors die erachter zitten. En als die van mening veranderen of, of dat er iets meer gebeurt, dan kan het opeens wegvallen, die funding. En dan heb je dus een gat van funding in een gebied dat zich aan ontwikkelen is, dat het gebied helemaal terug kan brengen. Dus je wil ook een, een soort van verzekerings Potje. Uh, ja. ...potje hebben, ja. Ja. dat in kan stappen op zo'n moment. Ja. En dat is ook een reden waarop we patient-transport hebben opgezet... is ...om zo'n verzekeringspotje duidelijk en transparant beschikbaar te hebben... ...voor zulke soort momenten. Uh, ja. Ja. ja, ik vond het idee van een verzekering ook wel een...
1: Uh, ...of uh, het sprak wel tot verbeelding inderdaad. Want volgens mij zag ik ook ergens noemen dat het heel, heel logisch is... ...dat je voor jezelf een verzekering afsluit... ...maar dat we eigenlijk niet zozeer... ...ja, dat hebben we natuurlijk uh, in de vorm van overheden wel... Uh, tot, ...maar niet... Op, dit soort, ...op deze vlakken waar we het eerder over gehad hebben... ...daar hebben we natuurlijk niet echt een uh, verzekeringspotje... Uh, ...in die zin, ja.
0: Ja, precies. Het is een, een, een collectieve verzekering... Ja, ...voor de wereld. Ja. Dat, dat is een die idee. Ja.
1: Nou, het lijkt me nog lijkt me een hele, hele moeilijke vraag... ...om uh, te beslissen van... ...wanneer is het moment om dit in te zetten. Uh, dus ik, uh, ik hoop dat uh, mensen... ...in de toekomst die, die, druk, die druk aan kunnen. Want eigenlijk... Uh, ...hoop je eigenlijk dat je... Het, het, ja, ...net als een verzekering, hoop je eigenlijk een beetje... ...dat je het nooit nodig hebt of zo, weet je wel. Want,
0: ja. Ja. Ja, klopt. Dat zou het mooiste zijn. Dat is natuurlijk wel het gekke van dit fonds, is dat je, je inderdaad, je hoopt dat het gewoon blijft groeien en dat het nooit nodig zou zijn. Als je
1: besluit het in te zetten, zit je eigenlijk een beetje in de worst, zit je waarschijnlijk in een worst case scenario. Of is er een mogelijkheid om een worst case scenario te voorkomen natuurlijk? dat is ook uh...
0: Ja, dat, dat is niet zo. We hebben het nu over extensionele risico's gehad en dat is natuurlijk wel een heel duidelijke manier waarop je invloed hebt op de lange termijn. Maar er zijn ook kansen om de wereld beter te maken. Die zijn moeilijker om dat heel stabiel te doen, hè. Kijk, Waarom het zo makkelijk is om iets slechts te voorkomen... of waarom je daar heel veel impact kunt hebben... is omdat als, als we hebben als mensheid... is dat heel stabiel. Dan is dat vast. Dan kom je niet meer terug zo makkelijk. Ja. Uh, terwijl het veel moeilijker is om een goede staat... voor altijd te verzekeren of zo. Ja. Dus en dat is de reden waarom je automatisch... als je kijkt hoe kan het meeste impact hebben... kom je snel uit bij het voorkomen van heel erge dingen. Omdat die ja, heel stabiel ja. slecht zijn. Um, maar um, er is heel veel onderzoek nu nou ook hoe we ook in het algemene wereld... Op de lange termijn beter kunnen maken? Wat zijn nou goede instituties? Wat zijn nou goede basisdingen voor de wereld uh, om te hebben? En ook daarvoor, als we een unieke kans zich voeren, stel dat er een nieuwe Verenigde Naties wordt opgezet. Ja. Na een oorlog of zo. Hopelijk dat dat niet hoeft, maar dat is meestal na een crisis, komt er, is er kans ook voor nieuwe goede dingen. Maar hopelijk ook gewoon op een niet zo'n crisismoment. Een, een nieuwe Verenigde Naties die uh, de kans biedt om de wereld. Een stuk mooier te maken. En daar moet een constitutie voor geschreven worden. En dan moet een ingestuurd worden opgezet. Nou, dat is ook een unieke kans in de geschiedenis. Waar zo'n fonds zou kunnen instappen. Ja. Vanwege positieve redenen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, nee. Ik, het, het, is, het is allemaal. Um, net een stapje. Ik, tenminste, ik wil dan in het effectief altruïsme gaan verdiepen. En dan moet je even die, die mentale omschakeling maken naar dat, uh, dat impact denken. Ja. En dan zit inderdaad weer eigenlijk een verlengde daarvan, volgens mij. Maar het is, weer, het is weer even een. Uh, de omschakeling die je kan maken, maar er valt in nog geval wel uh, een hoop over te zeggen en een hoop over, uh, hoop over na te denken ook. En dat merk je ook wel binnen de community, dat het heel erg leeft, En mensen ook het echt wel leuk vinden om zich over die vraagstukken te, uh, het brein te breken.
0: Zeker, ja, het is, het is een heel, het is fascinerend en ook een soort van angstaanjagend soms, maar ook heel hoopgevend op bepaalde manieren weer. En iets waar ik ook jaren langzaam meer intuïtie voor begin te krijgen, maar het is iets heel onintuïtiefs de eerste keer dat je het hoort. En ja. iets wat je ja, echt meerdere keren over moet praten, over moet horen... om er, uh, om er een soort van gap, grip op te krijgen. Um, ja. Ja. Maar ja.
1: Ja. Um, ja, misschien kunnen we even schakelen naar een uh, iets meer korttermijn uh, onderwerp. Naast je werk bij Founders Pledge ben je ook uh, voorzitter van het IAN-bestuur. Uh, en met IAN zijn jullie veel bezig met... en uh, je hebt natuurlijk ook 80.000 hours in, uh, in de VS... maar veel bezig ook met mensen advies geven over hun carrière... Um, ja, voor mensen, we hebben nu natuurlijk een soort van acht afleveringen over doneren gehad maar je kan met je carrière ook een hoop impact maken hoe um, zou je mensen adviseren over hun carrière na te denken, want jij hebt zelf ook best wel een interessante carrière gehad wat dat betreft op het gebied van uh, impact maken
0: ja, ik um... Het is een heel interessant en ook, ook een moeilijk thema. ook een heel uh, soort van persoonlijk thema, natuurlijk. Carrière in zekere zin. Ja. Um, ik ben heel blij met 80.000 Hours, die je al noemde. Die daar een heel uh, ja, die een website heeft. Uh, met heel veel informatie. En waar ik heel veel mensen altijd naar verwijs. Van, ja. Kijk, daar nou, geeft ook heel veel introducties en heel veel van de dingen waar we het ook over gehad hebben. Um, er zijn nu ook andere. Initiatieven, probably good. is volgens mij een nieuwe uh, carrièreadviesinitiatief dat nog wat breder kijkt in de FDW. Dus een heel, ook een heel belangrijk topic in, ja. die, uh, in, de, in die community. En ook een heel belangrijk... want um, ja, uiteindelijk uh, moeten er dingen gebeuren. En, en dan moeten er dingen zijn die, ook die dingen uitvoeren. Mensen die ja. dingen uitvoeren. En uh, met geld kun je een eind komen, maar... Uh, je ja, moet er wel mee doen. Je moet er wel mee doen. Ja. Um, dus uh, ja, wat ik, ik heb algemeen carrière -advies. Nou. Um, nou, hoe denk jij, hoe, hoe denk, want als ik het goed begrijp,
1: tenminste, als ik zo een beetje jouw uh, cv uh, teruglees, ben jij wel iemand die heel bewust nadenkt van, hoe kan ik het meeste impact met mijn carrière maken, toch? Van, hoeveel kan ik het meest positieve impact maken? Um, hoe denk jij over je over stappen na, over dat soort dingen?
0: Ja, dat probeer ik wel. En het is, um, uh, wat mij betreft, iets heel, ja, hoe zeg je dat, uh, exciting. Iets, iets heel moois, dat dat gewoon een criterium kan zijn voor je carrière, dat je kunt... Nadenken Hoe ga ik iets bijdragen aan de wereld? En weten dat, dat je elke dag als je aan je werk bent, daarmee bezig bent. Ja. Um, dus voor mij is dat een soort, ja, is, is echt wel een basismotivatie geweest. En, maar dat, het is niet makkelijk. Het is niet een soort van makkelijk probleem wat je even oplost. Um, het, is, het is niet een soort van... Je, je kunt plannen. Het is heel belangrijk om plannen strategisch na te denken. Maar er zijn ook kansen die op je pad komen. Die moet je ook wel meenemen en, enzovoort. Ik denk dat het wat belangrijkste is... En dat heeft eigenlijk heel, het lijkt heel op, op effectief doneren... Belangrijkste inzicht voor mij is dat het heel veel uitmaakt aan welk probleem je werkt. Ja. Um, dat het heel veel uitmaakt of je, uh, ja, of je aan een probleem werkt wat, wat, waar je het meeste impact kunt maken. Um, hm. En natuurlijk staat er binnen, binnen probleemgebieden heel verschillende rollen die mensen in kunnen nemen. Het is dus niet zo dat je, uh, dat, je hebt allerlei soorten mensen nodig hebt voor organisaties binnen allerlei soorten problemen. Maar het maakt dus heel veel uit of jij... Ja, aan een probleem werkt dat daadwerkelijk uh, iets bijvoorbeeld voor, lange voor de lange termijn kan betekenen ja, ja. Uh, of in andere gebieden. Uh, dus dat, dat is een van de overkoepelende uh, denk inzichten van effectief altruïsme: is dat het, het uh, cause prioritisation wordt het wel genoemd. Dus het, het prioriteren van de cause. Ja, ja, ja. En dat durven uit te en niet in een cause stappen die je toevallig tegenkomt of die toevallig al dicht bij je was of die toevallig je emotioneel het meest beïnvloeden direct, maar nadenken hoe, ik hoe kan ik mensen of dieren of. De wereld echt het meeste helpen. Um, dat is ook, ook bij carrière, denk ik, misschien wel, misschien wel het allerbelangrijkste met de start. En dan zijn er nog heel veel meer dingen die je kunt zeggen over uh, carrièreadvies, maar dat is een, een startpunt.
1: Ja, ja. Um, ja, misschien kun je een klein beetje vertellen over. Um, kijk, we, um, als mensen nou uh, heel veel uit de doneren halen en daar een soort van mee verder meer in, in effectief altruïsme willen verliepen, uh, wat jullie bij uh, IEA en effectief altruïsme Nederland um, zoal uh, doen en organiseren.
0: Ja, het is ook een, ook een heel uh, mooie tijd daar. We hebben net twee mensen aangenomen, twee voltijd uh, community directors, um, Amarins en James, die zijn eraan begonnen. Um, die richten zich nu heel sterk op het bouwen van een sterke community, ook, uh, ook met studentengroepen in Nederland, maar willen zich ook breder uh, beschikbaar zijn en zijn altijd beschikbaar voor een kop koffie en om mensen met elkaar te verbinden en het netwerk een beetje weer aan het, aan het bouwen in Nederland. Um, dus de plannen daar zijn heel erg, ze zijn net begonnen. 1 februari zijn ze, zijn ze begonnen, dus dit jaar. Ja. Um, en um, ze zijn, uh, uh, dus de strategie wordt nog heel erg uitgewerkt en die kan ze nog heel erg uh, uh, ontwikkelen over de komende maanden en, en hopelijk jaren. Um, en, uh, maar het, het, het doel is echt om, uh, ja, samen, samen kun je heel veel meer doen, om de juiste verbindingen te leggen tussen mensen. Om uh, mensen te verbinden met... Uh, um, ...resources met, met materialen... ...over effectief doneren, over doneren... ...maar ook over carrière... ...wat je al zei, wat we het ook al hebben gehad... Ja. ...en om te zorgen dat... Uh, dat, de Nederlandse, uh, ja, ...dat er een, een, een mooie... ...Nederlandse community komt te staan... ...een gemeenschap van mensen die samen willen werken... ...om de wereld een stuk mooier te maken. Ja. Uh, en dat is... Uh, ...ben ik heel, heel blij mee dat we dat nu zo kunnen doen... ...dat we ook die twee voltijd krachten daar nu zo inzetten... ...kunnen inzetten... ...en dat die dat uh, zo uh, hard en uh, zijn heel mooi begonnen is. Dus ja, is een heel uh, optimistisch ja. zover.
1: Ja, ja. ja. en uh, naast uh, je, je voorzitterschap bij uh, Effectieve van Nederland, ben je een researcher bij Founders Pledge dus. Um, en um, misschien is het ook nog wel leuk om even kort te noemen voor mensen, uh, want Founders Pledge is een op ondernemers, dus ik beschrijf? Ja. Misschien is het ook wel leuk om even te vertellen van, uh, als je een ondernemer bent, uh, wat, ja, wat Founders Pledge voor je kan betekenen.
0: Ja, dus wij um, der richten richt zich echt op, uh, ja, op ondernemers, vooral tech-ondernemers, vooral ondernemers wat, wat verder in hun zeg maar, um, uh, financieringsstages. Dus mensen het zijn van de, de meest succesvolle, rijkste ondernemers. Want we zoeken mensen die heel veel geld gaan weggeven. Okay, dus richten ja, ja. zich um, op, uh, op mensen die waarschijnlijk meerdere miljoenen gaan, uh, gaan weggeven over hun, uh, uh, over hun leven. En we hebben zo'n 1700 leden nu. Um, en die samen nu maar ze het op de 7 miljard of zo aan ge, gepledged hebben ja. uh, met een, uh, met een uh, uh, wettelijk bindend contract, okay. dat, ze, dat ze een deel van hun aandelen gaan weggeven in hun bedrijf aan, effectieve, aan, aan goede doelen ja. in ieder geval. En wij willen ze ook ervoor zorgen dat ze over nadenken We moeten ook aan effectieve goede doelen te doen. Dus wij, ja, ja, ja. Uh, wij zorgen er zowel voor dat zij die elkaar kunnen vinden, ook een community hebben, ook een... Um, uh, uh, maar ook toegang hebben tot informatie over effectief doneren. Ja. Uh, dus, dus, dus we richten ons op een heel bepaalde doelgroep, heel specifiek. Uh, die, die heel rijke techondernemers eigenlijk. Ja. He, de nieuwe Amazon, de nieuwe Facebook, de nieuwe Uber. Ja. Um, Laten niet iedereen binnen, trouwens. We, we denken ook na nou over ethiek daarin. En we zouden niet, uh, zeg maar, de nieuwe, ik Philip Morris of zo binnenlaten, sigaretfabriek. <laughs> uh, maar. Um, um, we willen er uiteindelijk voor zorgen dat die, die tech-ondernemers... zijn natuurlijk gewoon heel belangrijk in de hedendaagse wereld. Die hebben heel veel invloed, hebben ja. heel veel geld... en hebben ook heel veel invloed. En we hopen dat we op deze manier die mensen ook kunnen activeren... om iets goeds te doen voor de wereld met hun geld... maar ook uiteindelijk met hun carrière in hun volgende stappen. Ja, ja. Uh, dus uh, en dat is ja, heel, uh, 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 ook heel spannend en, 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 en mooi om te zien dat er ook... In die wereld, uiteindelijk, heel veel mensen rondlopen die echt iets goeds willen doen.
1: Ja, ja nee, ik, ik, het is wel interessant, want ik kan me wel voorstellen inderdaad... als je een soort van. Uh, uh, als je zo'n doelgroep uitkiest, um, dat je daar heel veel impact mee kan maken door een redelijk klein aantal mensen, om te, zoals gezegd, te bekeren, om te praten naar. Uh, of uh, zich te laten richten op uh, effectieve goede doelen. Uh, ja, omdat het natuurlijk gewoon mensen zijn die nu heel veel. Um, heel veel middelen tot hun beschikking hebben.
0: Ja, ja. Ja. ja, dus zijn er vaak ook heel ondernemende mensen automatisch. Dus ja, ook mensen die ja. zelfs zonder, uh, zelfs naast, naast hun geld, dus wellicht hun volgende project, mochten zij echt iets, iets moois van de wereld willen maken, zeg maar, iets willen bijdragen, dan hebben ze ook de mogelijkheid hm. uh, om hun uh, talenten en hun waardigheden te benutten om iets heel, heel moois voor elkaar te krijgen. Dus, dus het is, ja, het is een heel, uh, uh, er zit heel veel potentie daar. En daar proberen we iets aan bij te dragen. We zijn zelf ook een goed doel, dus we ons dus als we proberen, Um, daarnaast ook, dus ik ben een onderzoeker... wat je zei, en ja. uh, ons onderzoek... we richten ons dan wel heel erg op die doelgroep... Ja. maar ons onderzoek maken we publiek beschikbaar. Ja. Want we hebben er helemaal niks aan om dat alleen... we willen niet verkopen of zo... we willen dat zoveel mogelijk mensen het gebruiken. Dus we doen onderzoek naar wat zijn nou de meest effectief goede doelen... Ja. Uh, waardoor niet effectief ook gebruik van maakt. En um, wij... Um, doen dat over een heel grote groep... aan uh, 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 goede doelen... Uh, 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 gebieden... geprioriteerd op waar we denken dat we de meeste impact kunnen maken. Op de lange termijn, maar ook op de kortere termijn... en ook in het dierenwelzijn, het klimaat.
1: Oké. Ja, Sier, okay, uh, ja, heel erg bedankt. Um, volgens mij hebben we er een hoop van geleerd. En ik, uh, ja, ik denk uh, op naar een uh, mooie, lange termijn toekomst.
0: Ik hoop het, ja. Dankjewel, Brandon. Het was heel leuk met je te praten.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Effectief Doneren, de podcast. Om meer afleveringen van de podcast te luisteren kun je ons volgen op Spotify, Apple Podcasts of jouw favoriete podcast-app. Deze podcast is gemaakt door mij, Brendan Hedden, in samenwerking met Doneer Effectief. Als je meer over doneren of het effectief altruïsme wil leren, kun je naar www.doneereffectief.nl gaan. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.